0: Hola a todos, soy Javier Garzás, vamos con un vídeo más. Antes de empezar, recordar, suscribiros al canal con un botoncillo que aparece por ahí para los nuevos vídeos que estéis al tanto. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema, hay que intentar ser bastante conciso, es un tema sobre el que hay muchas dudas, preguntas, siempre que alguien me llama para que le eche una mano y ya llevo un tiempecillo haciendo cosas en ágil, pues es uno de esos temas sobre los que siempre hay confusión y es el tema de las diferencias que hay entre el definición of done y los criterios de aceptación el definición of done o el de o de o el definition of done como dirían en, aquí por mi pueblo eh, entonces vamos a hablar sobre sobre este tema eh, he tomado unas notas aquí en la pizarra las he escrito antes para no perder tiempo y que vayamos más directos si y os lleve menos minutos y vamos a ir repasándolas vale entonces aquí a la izquierda vale a mi izquierda he puesto los criterios de aceptación y aquí tenemos el definition of done, y vamos viendo cada una de ellas entonces la primera quizá más obvia es que el los criterios de aceptación normalmente aplican por ítem, del Product Backlog, típicamente historia de usuario. Quiere decir eso, que yo, voy, yo tengo una serie de ítems en el Product Backlog, hasta ahí normal, y cada uno de ellos normalmente tiene un criterio de aceptación que suele ser único y que aplica solo a ese ítem. Si somos más concretos, típicamente, historias de usuario. Yo tengo historia de usuario y cada historia de usuario tiene su criterio de aceptación. Es algo diferente a lo que pasa con el definición total porque el Definition of Done suele ser genérico para el incremento. Es decir, yo estoy en un sprint y cuando termina el sprint al menos, y repito lo de al menos porque puede ser antes, al menos al final del sprint tengo un incremento que para que no nos perdamos y nos quede más concreto es Working Software. Ya sabes, Running, Testing and Deploy. Y entonces yo, bueno, yo el equipo, fija eh, unos, eh, unas condiciones en las que esperamos o entendemos que va a terminar ese incremento. Y esas condiciones normalmente aplican a todos los ítems que se supone que va a tener ese incremento una vez que termine el sprint o al menos al terminar el sprint. Por tanto, el definition of done suele ser para el incremento. Y de hecho, aquí en, la, en el dibujito este os he puesto incremento o incrementos, porque hay veces que tenemos un, un definition of done que aplica a un montón de incrementos, pero aquí la principal diferencia, vale parece una tontería, de hecho lo es, pero bueno, para aclarar los términos es que tendré un criterio de aceptación por historia de usuario que será único para esa historia de usuario y un definition of done que aplica a un conjunto de ítems o historia de usuario y que realmente lo que estoy de definiendo es un definition of Dan para el incremento. ¿Vale? Entonces vamos con una segunda. Y os puse aquí lo de que normalmente, y así por ser pragmáticos y que quede menos abstracto, eh, cuando hablamos de criterio de aceptación, lo normal, sin entrar en teorías y en etimología de la agilidad, eh, lo normal es que estamos hablando de una prueba de aceptación funcional. Así pasé claro. Lo normal es que cuando hablo de criterio de aceptación, es la prueba de aceptación funcional que voy y que llevo asociado al ítem o a la historia de usuario. ¿vale? Que sí que podríamos hablar mucho más, es más abierto, porque no todos los ítems del Product Backlog son historias de usuario, por, no, por ello no necesariamente tienen que ser funcionales y por ello no necesariamente el criterio de aceptación tiene que ser una prueba de aceptación funcional, ¿vale? Pero no vamos a entrar en discusiones con la Real Academia de la Agilidad y vamos a lo pragmático. Y lo pragmático es que lo normal es que yo tenga en el Product Backlog historias de usuario, ya sabéis que son funcionales, te dejo algún, algún vídeo o algún enlace por aquí arriba de este tema que hemos hablado muchas veces y que por lo tanto en la práctica, siendo pragmáticos, esos criterios de aceptación son pruebas funcionales de aceptación, ¿vale? Que es diferente a lo que pasa con el definición of done, que volviendo a ser pragmático y ya no hace falta que lo repita más veces, normalmente esos Definition of done están asociados con eh, criterios no funcionales. Me refiero, lo normal, cosas de calidad, eh, cobertura de testing, revisiones de código, en qué entorno termina el incremento y similares. Ahora vemos algunos ejemplos, ¿vale? Vamos con ello. Eh, veamos, por ejemplo, ejemplos de cosas que suelen ser pruebas de aceptación eh, o ejemplo de cosas que suelen ser criterios de aceptación. Pues típicamente, Herkin. Bueno, ya sabéis todos, te dejo un enlace por aquí arriba, eh, que Herkin es eh, una manera, no, no voy a entrar mucho en ello, pero aparte del clásico eh, yo como usuario quiero que tal, con el cual escribíamos antiguamente cuando éramos pequeños las historias de usuario, Evolucionamos a una manera de hacerlo un poco más, eh, con menos ambigüedad y que sea más Herkin ese lenguaje. ¿vale? No entro más, ¿vale? estamos ya hablando del Valle Sample y de BDD. Y está muy asociado ese Valle Sample, ese ejemplo, con lo que podría ser una prueba de aceptación funcional. ¿vale? No son exactamente lo mismo, tampoco voy a entrar otra vez en discusiones con la Real Academia de la Agilidad, pero es muy similar, ¿vale? prueba de aceptación funcional basada en Jerkin. Y otro ejemplo que os he puesto aquí, pues pueden ser los propios test, las pruebas, los test funcionales, sin entrar en, no necesariamente en Herkin. También tenéis las demostraciones. Esto es un poco más ambiguo, pero hay gente que lo utiliza y bueno, ya sabes, experimenta, prueba y a ver qué tal mejor eh, con algo que le llaman demostraciones. Es decir, esperamos que cuando la historia de usuario deje de ser un pósito o un ticket y esté en el incremento, que podamos demostrar que y normalmente sé que va asociado con funcionalidad y por tanto es algo que normalmente pueden ver o que yo le puedo demostrar a los stakeholders, ¿vale? No sé si bueno, supongo que lo pilláis por delante Esos son ejemplos, habrá muchos más, pero quería quedaros que os quedéis con lo, lo típico, lo, lo más normal, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a ejemplos de Definición of Done, hay que tenemos cosas como lo típico, aunque parezca una obviedad, ¿vale? Pero que, que tenga working software al final del sprint es una novedad porque si no tengo working software al final del sprint, hablo de sprint centrándome más en Scrum, aunque podría ser algo más genérico o más ágil. O sea, quiero decir, no necesariamente tendría que ser Scrum, pero bueno, por ir a cosas de lo normal que yo me encuentro y que normalmente, pues seguramente es lo que tengáis mucho de lo que veáis este vídeo. Eh, pero al final del sprint, obviamente, tendré working software, al menos al final del sprint, lo más probable y lo más normal es que lo tenga a lo largo del sprint y solo que, aunque es obvio, pero recordarnos que, debo terminar en working software, es decir, software que, que está desarrollado, testeado y desplegado, pues puede ser una cosa, aunque sea obvia, no está de más, eh, a contemplar en ese definición of done, ¿vale? O cosas como el entorno, ¿no? ¿En qué entorno terminamos? ¿En preproducción, producción o, o en qué entorno? Lo normal es que el working software termine en preproducción o producción, pero bueno, podría haber muchos entornos de producción o muchos entornos de preproducción, eh, lo que sea. Lo, digamos que las casuísticas son muchas, y bueno, pues esa puede ser una de esas cosas que hay en los definiciones. O también podéis tener que esto es un clásico, y quizá de lo más clásico, es todo lo relativo a temas de calidad, revisiones de código, eh, deuda técnica. Eh, si utilizáis sonar, pues las reglas que tengáis en sonar, eh, métricas de calidad, máximo de complejidad ciclomática, eh, máximo de copypaste, todo ese tipo de cosas. Vale, que son más de características muy no funcionales técnicas de cómo nos hemos fijado unos mínimos. A la hora de convertir esos items del product backlog en incremento. O alguna cosa más, revisiones de código, si algunos tenéis, es, eh, test automatizados, qué tipo de test, cuántos test automatizados, y etc. ¿Vale? Esto era solo un ejemplo, pero creo que es bastante representativo de lo típico que uno suele encontrarse en esos definition of done. Bueno, alguna cosilla más, ¿vale? Tampoco tiene mucho más misterio esto. Quizás es un problema más terminológico, un poco de, quizás un poco ambigua la terminología, pero bueno, simplemente lo quería aclarar, aclarar porque ya os digo que suele provocar confusión. Tampoco tiene mucho más misterio. Así que, como siempre, os quería dejar, y os he puesto aquí una última parte, es que tengáis cuidado con el lado oscuro, ¿vale? Porque siempre ya se os lo he contado muchas veces y os he dejado muchos vídeos. Te dejo un vídeo más sobre el lado oscuro aquí arriba, pero ya sabéis que da igual lo que hagamos. La herramienta que utilicemos, eh, la palabra más fácil o que queramos utilizar, que si yo lo quiero llevar al lado oscuro, al final lo reconvertimos todo en el lado oscuro. Por eso os digo que cuidado con el lado oscuro. ¿Y dónde puede estar aquí el lado oscuro? ¿Dónde se suele ocultar aquí? Pues os he puesto recordad por ahí eh, que os pongo una cosa, vale, haciendo una paráfrasis del, del manifiesto ágil, que dice que colaboración por encima de contratos. Eh, problema de esto, si lo lleváis al extremo y empezáis a convertir esto en contratos, pues estaréis más tiempo buscando cómo escribir, especificar eh, contratos que os aten entre partes, entre stakeholders, un equipos técnicos, tester y similar, en vez de pensar en lo importante, que lo importante es hacer el máximo de working software por sprint. O sea que todo esto está bien para ayudarnos a tener las cosas claras, pero que no nos lleve al lado oscuro tradicional que teníamos en el cascada de tener contratos que nos hagan rígidos, nos hagan poco flexibles y no nos hagan evolucionar. O sea que todo, como siempre os digo, todo hay que tomarlo con su moderación, con su buena interpretación y no llevarlo al lado oscuro. Porque si no, ya os digo, si convertís esto en un contrato en el cual en vez de ver cinco cosas hay un checklist con 400 cosas pues haréis rígido el modelo y provocaréis un modelo de desconfianza que no fomente, que en cualquier momento pueda haber un cambio, pensar otra cosa mejor y hacer una evolución, ¿vale? Otro clásico de lado oscuro aquí es working software por encima de documentos. Eh, aquí el, recordar el objetivo, lo comentaba un poco en el punto anterior, el objetivo es hacer el máximo de working software por sprint, no hacer el máximo de papeleos. Entonces hay gente, que yo lo he visto muchas veces, que se le va un poco la, la olla con esto, y acaba metiéndolo en un gira en el cual crea una chat con un workflow por detrás con permisos de si te dejo pasar al siguiente estado o a la siguiente columna del tablero o si no, en función de que alguien revise esto que tiene un checklist que lo verá, que luego revisa alguien de calidad, ya lo hemos liado palabras fashion, definición of dan eh, criterio de aceptación, palabras ágiles, eh, camufladas bajo un entorno tradicional, rígido que no está premiando la idea de eficiencia eficacia, working software por sprint vale todo se puede convertir en algo ¿Vale? Y lo último que os he puesto, es que recordar, esto también lo vimos en un vídeo, te lo dejo por aquí arriba, y hablaba sobre, eh, que las era uno, el, el, cuando te hablaba sobre consejos, de los pros, consejos para Product Owner, ¿no? y te comentaba de que la historia de usuario, es el que más se responsabiliza de ella es el Product Owner, pero no es exclusiva del Product Owner, sino que cuando hago una historia de usuario es de, de todos, aunque el que más se responsabiliza de que eso vaya hacia adelante, y que esté bien esa historia de usuario o ese item del Product Backlog, es el Product Owner, pero, de nuevo, es de todos. Y todos trabajamos en hacer esa historia de usuario, entendiendo lo de hacer, escribir poquito, funcional, en tu en con actor, etcétera. Y hablábamos en aquel momento de, la, de aquello de los tres amigos, que se le llama así, ¿no? de, diciendo que la historia de usuario la lidera el Product Owner, pero colabora el tester y también colabora el, la parte de desarrollo, la parte más técnica. Entonces, en esto es igual. Eh, cuando establezcáis criterios de aceptación o definición o dar, esto es una cosa, llamémosle entre comillas un acuerdo, que la palabra de acuerdo es peligrosa, pero si le queremos llamar acuerdo es algo que, a lo cual llegamos a un consenso entre las tres partes, tanto Testing como produce owner como Equipo Técnico, intentando que no sea silo o no llegar a un silo en el cual yo me quedo solo en definir y hacer lo más rígido posible definición definition of that, o yo me quedo solo en definir y hacer rígido los criterios de aceptación, sino que, como siempre os digo, y quizás sea lo más importante, siempre hay que pensar que todo esto lo hacemos y todo tenemos que orientarlo en el para qué. Y el para qué es hacer el máximo de working software por sprint y el segundo, la segunda deriva del para qué para aportar el máximo de valor a los stakeholders. ¿vale? Poco más. Eh, te he ido dejando algunos enlaces por aquí arriba, no quería extenderme mucho y... Hablamos en algún vídeo más, recuerda suscribirte al canal en el botón de aquí abajo y que la filialidad te acompañe.